0: Mario Dumont. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textile 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
1: Chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour, Nada. Bonjour, messieurs. Alors, histoire de femmes noires et autochtones qui auraient été stérilisées sans leur consentement.
0: Si je commençais par vous raconter l'histoire d'une femme qui rentre à l'urgence parce qu'elle doit accoucher, euh, qu'en plein accouchement ou au moment où on doit lui faire une césarienne d'urgence, on lui propose en même temps la ligature de ses trompes. Et pour expliquer les termes médicaux, euh, essentiellement, c'est de la stériliser. Euh, on comprend que c'est une dame qui vient à l'urgence, la cause de son septième enfant, effectivement, origine d'Haïtienne. Et ce qu'une enquête va révéler, j'ai bien hâte d'écouter le reportage ce soir à Radio-Canada sur enquête, euh, c'est que ces femmes là sont plus touchées que l'on ne pense que l'on le pense pardon en réalité et que ces suggestions là qui sont faites euh, par les médecins de traitements médicaux quand même qui peuvent avoir un impact en fait qui ont un impact direct sur le corps de la femme sur ses, oui. euh, ses choix d'avoir ou non des enfants on réalise que le consentement à ce moment là n'est pas euh, jugé euh, correct clair il est vicié du fait qu'elle était en souffrance, qu'elle ne comprenait pas non plus qu ce que le médecin ou le médecin lui suggérait. On parle là d'un phénomène un peu de paternalisme, mais également d'infantilisation, tel que mentionné dans le texte. Mais aussi, et c'est là où je soulève la question, mais aussi d'une application systémique, finalement, dans notre système de santé, dont on parle beaucoup. On voit qu'il y a beaucoup de crises, mais dont la réalité, entre autres, des femmes autochtones est connue depuis longtemps et non seulement connue, messieurs, mais qui touche des générations, d'aujourd'hui, des femmes de ma génération qui ont touché celles de leur mère, mais également de leur grand-mère, ou des infirmières ou des gens de, du système de santé, même des médecins, ont tenu des propos, comme dans le cas qu'on a connu, malheureusement, qui a été filmé et diffusé de Joyce Echaquan, où des infirmières ont tenu des propos tels que, et je pourrais même les citer, là, où on mentionne à la, à la femme qui est en train d'accoucher, « ben, Écoute, t'as déjà assez d'enfants qui sont sous la protection de la jeunesse, t'as pas besoin d'en avoir d'autres, on va te faire une ligature des trompes, la dame premièrement, au moment de la souffrance et de, de l'accouchement, où on vit qu il y a quand même quelque chose d'assez euh, émotionnel qui peut être douloureux également, euh, son consentement évité, sort de là et réalise quelques mois plus tard qu'elle est finalement infertile, ne peut plus et en raison de cette chirurgie-là qui a été donnée. Vraiment, messieurs, on ne parle pas de cas en Afghanistan. On parle de, de mm -hmm. cas ici, au Québec et qui touchent des femmes d'ici par notre système de santé. Vraiment, ouais. des questions à soulever et surtout... Une question d'imputabilité aussi, parce que ça, c'est des plaintes qui ont été menées, par exemple, devant le, la déontologie euh, médicale. On reconnaît euh, là que le médecin avait, selon la preuve, suffisamment d'éléments pour avoir un consentement, mais qu'il n'était pas demandé au bon moment. Rappelons que ces femmes-là n'ont jamais signé de consentement. Certaines même témoignent, comme dans la phare à se sentir attachées au lit d'hôpital, impuissantes, pas capables de prendre des décisions ou de fuir, ou de demander de l'aide pour fuir. Se retrouve sur la table déjà d'opérations. On procède à cette opération-là et ressort de là. Vraiment, messieurs, là, et, et je vais le redire, on n'est pas en Afghanistan. Et c'est très choquant et c'est des cas. Et j'invite les gens, si on pense avoir été victime de ça, vous avez des droits et des recours également devant la Commission des droits de la personne. Et la clinique d'aujourd'hui de Saint-Michel, c'est également des volets sur lesquels on désire travailler. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide et. Euh, à dénoncer ces phénomènes-là. J'ai bien hâte d'entendre le, 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 le reportage ce soir. Je
1: regarderai pas le reportage là, mais euh, est-ce qu'on est bien euh, certain que, je veux dire, si, qu'on est, j'ai à croire ça. Là, par exemple, qu'une femme euh, noire ou d'une autre communauté. Euh, on va se présenter à l'hôpital, un hôpital montréalais, je sais pas moi, l'hôpital général juif, au Cusum, à, à Maisonneuve-Rosemont, et que sans son consentement, on va y faire la ligature des trompes comme ça, qu'on ferait pas une autre. C'est gigantesque là, comme accusation, non? Ben oui,
0: c'est gigantesque, et c'est ce qui fait en sorte qu'on doit en parler, qu'on doit le dénoncer, mais ça arrive, Mario. Et oui, ce qu'on comprend ici, c'est qu'il y a un lien probablement, et c'est ce qu'on questionne, hein. rappelons aussi hein, que cet effet systémique qu'il peut y avoir en santé, par exemple, dans le traitement de la justice de certains individus, il peut y avoir une certaine discrimination par des actions ou des inactions qui sont portées par possible. des gens comme ça du système de santé sur cet individu-là. Euh, je pense que c'est clairement quelque chose qu'on peut questionner. Ouais. Ici, c'est ce que l'enquête révèle. Pas, pas qu'on accuse ou qu'on pointe nécessairement du doigt, mais on réalise, on reconnaît, d'abord, pour le reconnaître en statistiquement, chez les femmes autochtones, c'est une réalité ces femmes-là se retrouvent stérilisées à euh, plusieurs sens euh, leur consentement et le vivent de génération ouais. en génération. Donc ça, c'est déjà un problème. Ce que l'enquête nous révèle, c'est que des femmes, effectivement, d'origine culturelle, autres, euh, sont touchées également. Puis je vais rappeler, hein, il y a eu un événement aussi euh, sur la rue Sud, une dame camerounaise qui s'est présentée à l'urgence, qui a mentionné qu'elle était allergique à un type de médicament spécifique, qu'elle ne pouvait pas le recevoir. On a malgré tout injecté le tout à la dame, qui en était finalement morte. Donc, ça aussi, c'est questionnable. Et ce que l'enquête soulève, c'est que ce n'est pas juste une question de langue, par exemple, ou de manque de communication. Et, et ça, c'est quand même important. On s'entend c'est la première barrière. Au-delà de ça, les médecins parlent dans leur propre langage médical qui n'est pas nécessairement clair pour tout le monde. Mais au-dessus, et souvent la petite couche qu'on qu va creuser, et je pense qu'il est important à soulever dans notre société, c'est cette question-là de dire « elle a déjà cet enfant, c'est mais qui, à qui revient de prendre cette décision-là? Mmh. Non, excusez-moi. C'est à
1: la mère. Oui, mais personne n'a le droit de stériliser une personne, là, sans son consentement. Là-dessus, on ne s'ostinera pas. Mais est-ce qu'on intervient quand une personne a un septième enfant et que les six premiers sont sous le couvert, sous la protection de la DPJ parce qu'elle est incapable de s'en occuper?
0: Non, et c'est pas un médecin de le faire. Quand un médecin on a un pas. Termos, euh, on n'intervient pas, ça reste le consentement de la mère. et oui, ouais, 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 on, se on a à intervenir, c'est com... au de le faire ou à la Mario. Certainement pas au médecin de prendre la décision. C'est certainement,
1: cert certainement pas de la stériliser sans son consentement, c'est inacceptable. Mais... Mais, de le,
0: mais même de le proposer, Mario, de dire que c'est une option pour ces femmes-là et de juger que c'en est assez pour elles, on va, à mon avis, trop loin et on dépasse déjà cette ligne-là. Okay. Et c'est fond qui en lien avec... Euh, et t'es
1: profondément de con, con, convaincu par exemple, que, je sais pas moi, une femme euh, québécoise de souche qui qui ferait, qui accoucherait de son septième enfant, les six premiers sont gardes, sont, sont sous la responsabilité de la DPJ. Personne n'aborderait avec elle la question de dire que c'est... Non. convaincu que ça mais, on, oh, Moi, je pense qu'on ferait mais, exactement la même chose.
0: Ben, D'abord, j'apprécie que tu soulèves cet exemple-là, Mario, parce que c'est effectivement une des premières choses auxquelles on va penser, mais c'est là où on soulève la question, un peu, et pour faire un parallèle, comme dans le cas de profilage racial, où on cible des gens en raison de leur couleur de peau. Euh, c'est euh, totalement différent de la discrimination, mais est-ce qu'ici, on peut voir qu'il y a une discrimination qui peut être faite en fonction de la culture, je crois que oui. Est-ce que est l'état civil, possible que... social aussi? Oui, mais c'est ça la question aussi, messieurs, il faut garder ça en tête, c'est que là, on cible une des discriminations qui a lieu et qui a euh, qui a clairement un impact sur les communautés culturelles, mais il peut y avoir, comme on appelle, et je m'excuse de l'anglicisme, un layering. Là. Je crois que c'est dans l'anglais cette semaine à joie, donc je suis un peu euh, dans mon anglais, mais un ajout, disons, il peut y avoir multi-surface de ces discriminations-là. Exemple, un jeune homme noir qui a des problèmes de santé mentale, bien, il y a un multi-layering. Donc, la dame, effectivement, qui peut être dans un état civil ou un état social, euh, par exemple, de pauvreté, ou une dame qui est déjà dans l'engrenage de la DPJ, et j'en fais un en, des dossiers, hein, messieurs, que ce soit à joie donc auprès des communautés autochtones, ou dans le sud, auprès des communautés de, de toutes les cultures, euh, mais aussi la typique famille blanche, oui, dame blanche, euh, oui, ça peut être des choses qui peuvent être soulevées, mais on voit que, statistiquement, non, ce n'est pas offert à ces femmes-là, ce n'est pas suggéré à ces femmes-là. Et ces problèmes-là, on les reconnaît, on les voit statistiquement beaucoup plus auprès des femmes culturelles. Mais est-ce qu'il peut y avoir un ajout de tout ça? Oui, mais... Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est vraiment ce qu'on a vécu avec Joyce Echaquan. On le voit, c'est
1: évident. C'était du est racisme, mondes, est racisme raison... évident dans ce cas-là. Euh, loi spéciale, voilà. je veux qu'on se parle absolument de la loi spéciale oui. là, qui est présentée euh, aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça seulement pour un mois, euh, compte tenu qu'on suspend des droits et tout ça? Ça a été une suggestion là, de, de, du parti d'Éric dire On devrait faire ça pour un mois. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça ridicule de dire on va reprendre la même discussion le 22, le 22 octobre prochain, là.
0: Bien, plusieurs questions sont soulevées. D'abord, euh, rappelons aux gens que le législateur, le moteur qui peut créer des lois, c'est effectivement notre assemblée national. Donc, on, on est en train de suivre le cours normal de la création, l'adoption et l'application d'une loi. Ce qu'on comprend ici, c'est qu'on veut le faire rapidement parce qu'on est dans un état d'urgence suite aux événements évidemment qu'on a connus dans l'actualité dans le cadre des manifestations anti-vaccins près des écoles et des hôpitaux. Il y a eu de l'intimidation, ça a dépassé les bonnes. Des mineurs ont été impliqués là-dedans et au-delà de ça, même des vidéos qui ont été prises. Donc, pour toutes ces raisons-là, ce que le gouvernement a demandé, et ça, je tiens à le rappeler aussi, ça a été demandé par Marlois-Riski, j'allais l'appeler maître, elle est avocate aussi, là, mais <rire> pour le moment, elle euh, est le suggéré, c'est d'établir un, un périmètre de sécurité, justement, entre autres, pour éviter que les jeunes soient filmés, que l'intimidation ait lieu. Donc, on est en situation d'urgence pandémique, et le gouvernement a désiré adopter cette loi rapidement. Donc, on est dans le processus nature euh, court normal de loi, et il l'a demandé, il a dit à tous les partis, « Je veux que tout le monde soit d'accord. » Dans cette optique-là, le parti qui s'est opposé a demandé un délai. Et pourquoi, je peux les comprendre, c'est de vouloir demander un certain délai, s'assurer que cette loi-là, une fois même appliquée, je rappelle qu'aucun tribunal ne s'est penché sur le fait qu'elle soit discriminatoire ou pas, est-ce qu'elle est valide ou non. Mais clairement, une équipe d'avocats s'y est penchée. Et tiens à mentionner que cette loi-là est écrite de façon générale, elle touche tout le monde, ne cible pas, par exemple, c'est pas écrit... Aux anti-vaccins ne peuvent euh, manifester dans un périmètre de 50 mètres. C'est toute personne ne peut manifester. Donc, on reste dans le général. On comprend que ça peut être ciblé dans les faits. Mais ça demeure, à mon avis, euh, une loi là, qui pourra être appliquée, qui pourra durer, qui sera probablement prolongée au-delà du délai de 30 jours. Mais je peux comprendre que c'est peut-être une, une petite période aussi pour permettre aux gens, s'ils jugent que leurs droits ont été brimés, entre autres le droit de manifester, qui est protégé fondamental, a été brumé, il désire aller s'adresser aux tribunaux. Ben, ça pourrait peut-être permettre ce genre de truc-là. Mais à mon avis, juridiquement, dans le contexte qu'on connaît, c'est une loi qui devrait être justifiée. Mais encore là, je ne suis pas encore juge ni à la tête de court pour y trancher. Alors, c'est ce qu'on verra. Et rappelons que cette loi-là impose également des amendes entre 2 et 12 000 dollars aux gens qui ne respectent pas ça. On parle aussi d'intimidation, mais je rappelle aux gens que ces actes d'intimidation-là ou de harcèlement ou de publier des vidéos... Sans avoir le consentement, quand on voit des mineurs dans les vidéos, ça demeure illégal et peuvent exactement faire face à des accusations au niveau criminel. Donc, toujours faire attention. Et on comprend que c'est les policiers qui vont appliquer cette loi-là. Donc, euh, vous avez le droit de manifester en respectant les droits de base, le droit à l'éducation et l'accès au système de santé. Merci
1: Nada. À demain.
0: Merci, à demain.